0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大青年第一百九十四章：回家。天道其实人力所能窥呀？自打我入行以来，就一直念叨着这句话，仿佛、啊、这是理所当然的事情。要说人定胜天，那也只是我们自身的心理安慰而已。冥冥之中自有主宰，恐怕只有芳华落尽的时候，你才会发现，其实啊。你那所谓的圣天经历，也不过是剧本都安排好了的，我们无法逃脱，是生是死都逃脱不了命运的纠缠。可是直到那一天，我终于看见了希望。石头确实是坚挺的，他想出了这么飘逸的法子来钻天道的空子。要知道，即使是再大的天。也会有臭氧层的漏洞。如果我们成功了的话，那就证明他的推断是正确的，也同时证明了我们是可以绕过天道的约束而将其破解的。当我把那符拍在老爷后背上的时候，这老小子顿时一哆嗦，然后威风凛凛地掐着后腰向我们站着。眼见着时间已经到了，但是老易依然威风凛凛的站着。嘿，难道真成功了？正当我和石头感到窃喜的时候，只见老易忽然表情凝固，然后直挺挺的躺在了地板上，之后大口的喘着粗气。哎呀，很明显，我们并没有成功。可是是为什么呢？我望了望石头。他也没有说话，而是和我把老姨一起扶到了床上。我跟石头说：“哎，我石头啊，不是你说这哪儿出毛病了、啊？怎么不好使呢？”石学明又开始摆弄起他的计算器，五指翻飞的在上头摁着什么。没一会儿，他便扶了扶眼镜，对我以及正在床上挺尸的老姨说道：“哎，还是计算错误。”不应该是画符没有成功，而是我们算错了画符的有效时间。刚才那符贴在老妪身上的时候，那符就已经失效了。说完后，石头又自顾自地算出了这个时段的卦象，然后告诉我让我试试能不能把老妪给拍起来。我按着他的卦象又画好一道符后，一声“急急如律令”，就拍在了老妪的额头上。内服在老爷的额头上抖了一下后，顿时老爷好像炸尸了一般的跳了起来，然后望了望自己的双手，惊讶的对我俩说道：“我我高科技呀、啊！我现在完全体力恢复了，这他妈太神奇了耶！”<笑>我和石学明点了点头，果然不是扶肘的毛病，大概应该是我和石头都是临阵磨枪的关系，所以。符咒的有效时间不稳定造成的，对于这种情况，唯一能做的就是多练了。于是我和石头一脸坏笑的瞅着老易，光着膀子的老易望着我俩如狼似虎、激情四射的眼光，顿时一副忐忑不安的表情，活像一个被几个禽兽扒光了的小媳妇儿。我对老易说：“嘿嘿，小白鼠一号，赶紧给我做好准备。”老易苦笑了一下，似乎是在感叹自己的命怎么那么不好。但是，这也是一点没有办法的事儿，谁让他的三顿是我们几个之中唯一可以跟那袁眉周旋的筹码呢？看来，今晚注定是老易不平静的一晚了。他十分尽职地当好了一名小白鼠，被我和石决明拿来做实验。一次又一次的扑倒，一次又一次的被拍了起来。都说熟能生巧，这话真没错。到了大概快12点多的时候，老易威风凛凛地站在了我和石卷明的身前，身上三顿所发出强烈的气场并没有丝毫的减弱，而我和石头则是极度的欢喜，因为此刻我用来计时的秒表上清楚地定格在。三分零三十四秒。第二天，我买了一张哈尔滨到龙江的火车票，因为我知道，虽然说我们这次已经想出了周密的计划，利用三清书的 bug 来制造一个没有时间限制的超人，但是由于经历了这么多，让我深刻的了解到了一句话，那就是：即使你再有把握。也不能臭嘚瑟的真理。于是，我便还是打算回一趟龙江，去黄三太奶那领吧。到时候，跻身于出马弟子的行列，为伟大的出马事业奋斗终生。哎呀，我坐在火车上，人挺少，我头一回坐火车自己扒占一张桌子，心情很是舒畅。把车窗抬起，火车经过了一片无人的树林，于是轻柔的风便也带有树叶的气息。我十分喜欢这种味道，也不知道是因为什么，感觉舒服极了。我望着窗外的风景，一种回家的酸楚感顿时而来。本来这次我离家才半年，但是……却经历了许多不寻常的事件，而且，竟然都如此的集中，无法相信，在这几个月里，我竟然当过主婚人，给一个女鬼和一杂碎操办婚礼，而且还遇见卜算传人的同时，做掉了一个傻胎。最离谱的是，我竟然真真正正的遇到了小时候在电视里看过的僵尸。哎呀，不得不说，这几个月过得也算是丰富多彩了啊！尽管完全可以形容成噩梦，也是丰富多彩的噩梦。不知道这次回龙江是不是我最后一次了？因为，我这次要面对的可是前所未有的挑战呢、啊！要说我之前遇到过那些妖魔鬼怪。如果形容成野狗的话，那袁枚可就是一条训练有素的军犬，弄不好我们都会被这老家伙给咬死的。想到这儿，我的心情又开始沉重了起来，这感觉挺恶心的。所以啊，即使车窗外的风景再怎么美丽，我也没有心情去看了。从包里拿出了一根哈尔滨红肠，有一口没一口的吃着。正当我发愣的时候，忽然一阵香风飘过啊！一个戴着墨镜打扮入时的妙龄女郎坐到了我的对面。本来嘛，爱美之心，人皆有之，于是我就用我纯洁的余光多看了她两眼。没成想，嘿，我竟然越看她越面熟，好像在哪儿见过。可是到底是在哪儿？我也说不清楚了。那个墨镜女郎见我一只手托着下巴，一只手拿着半截哈尔滨红肠，十分纯洁的正在注视他，她竟然没有生气，反而咯咯咯的笑起来了。她俏声的问我：“帅哥，你看啥呢？”哎呦我去！原来这位小姐也是个敞亮人啊。一般女子见到我这副猥琐的眼神，一定会换座了。最次那也得瞪我一眼呢、啊。我见他不怒反喜，心中不禁暗叹道：“嘿、哎、呀，难道这是哥们儿我的艳遇啊？啊！哈哈虽然说我是天生的命孤之人，但是谁也没规定我不能有艳遇啊。这大姑娘长那么俊，我调戏调戏她也未必不行啊。反正她爱搭理不搭理嘛。要是把她气走的话，我能继续落得进去。”那就算气不走的，起码还能让这无聊的几个小时变得有意思一些。要知道，现在的我经过了社会的磨练，早就不是那个跟小姑娘对脸都会脸红的愣头小子了。于是，我继续边嚼着红肠对她，对他说道：“嘿，我在看你呀、啊，姑娘，我感觉你啊，特别像一个人。”那墨镜美女呵呵的对我说：“<笑>你这话说的，我不像人的，难道还像妖精啊？”啊！我摇了摇头，然后露出了非常猥琐的笑容，对他说：“<笑>哎，不是不是，我看你怎么就特别像我下一个女朋友呢？”哎呀，要说其实我也挺悲剧的，干啥啥倒霉，吃啥啥发霉，就一天。一看到大老娘们儿，我的眼睛就变数码的了。说来也是没有媳妇儿上我上的，但是我真的对这女的呵呵，一点兴趣都没有。因为我自己那个烂摊子都没整明白呢。我这么的，纯属是想找点乐子，缓解一下哎这个尴尬的局面。那个墨镜女郎见我这么跟她说话，竟然还他妈没生气啊，反而乐得花枝招展的。我心想，这姑娘是不是有病啊？我这么刺激着她都能乐得出来，坏了，她不是从青山跑出来了吧？哈、啊！哎，正当我纳闷的时候，那个墨镜女郎摘掉了墨镜，然后呵呵的对我说道：“蔡<笑>作飞，你笑死我了！这么多年了，还是老样子呢？你看我是谁？”一听他叫我的名字，我心中咯咯噔一声，坏了，这八成是遇着老熟人了。可是他到底是谁呢？我慌忙的仔细定睛一看，打量着他那张脸，标准的瓜子脸，白白的肌肤，化着淡妆，薄薄的嘴唇就好像一轮弯月似的向上翘着，大大的眼睛略显细长，嘴角也略微上翘。仿佛啊，那一双眼睛都会说话一般。我操！果然怎么看怎么面熟，可是我他妈真的是想不起来他是谁了啊！那么漂亮的女郎，我还真没认出来的，不得有些不高兴了。他对我说道：“怎么呢？这么多年老同学，认不出来我是谁了？”我真认不出来了呀。于是，我边用右手拿着下巴，边对他说。<笑>别说，我我还真真没认出来。我未请教，那女郎见我这副傻逼的样子，不由得笑了起来，她对我说：“<笑>我是关羽啊，你不记得了？”关关羽，我靠，我想起来了，关羽我怎么会不记得呢？初恋呐、啊，要说。我以前曾经在那本书上看到过一句话：“初恋是个很玄的东西，如影随形。”后来告诉了老易，老易鄙视了我一眼，说道：“你记串了，那是歌词儿。不管是不是歌词儿了，今天我终于发现了，那纯属扯淡。那怎么可能如影随形呢？初恋是朦胧的，比月朦胧还要鸟朦胧。”朦胧的，我现在都忘记了我初恋的长相。直到他自报家门以后，我才想起来，呃，原来我的初恋是这样子的呀。时光带走了我们的青春，也带走了不少美好的回忆，能够留下的，恐怕也就只有痛苦而已。如今再次见到关羽。我才想起来，我还有那么一段青涩的少年时光。老张、老贾、阴阳人，他们的面孔都出现在了我的脑子里，也不知道他们现在怎么样了。在我的记忆深处，这些人的模样一直定格在我刚离开时的样子，不曾更改。他们现在。怎么样了呢？望着眼前这位成熟美丽的乔家人，实在不敢想象，原来我们已经有整整四年没有见过面了。四年的时光，说短也挺短暂，说长也挺漫长。一百九十四章，完。